0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Massiv und entschlossen treiben die verbündeten Streitkräfte ihren Vormarsch im Irak voran. Im Süden des Landes sind britische Verbände heute ins Zentrum der Millionenstadt Basra vorgestoßen. Auch rund um Bagdad rückten US-Truppen unterstützt von schweren Luftangriffen weiter vor. Nach heftigen Gefechten in den Vororten wollen sie die Hauptstadt inzwischen eingekesselt haben. Von der irakischen Regierung hieß es, die US-Soldaten würden mit Raketen beschossen.
1: Bagdad am Abend. Über dem Stadtgebiet sind Explosionen und Gefechtslärm zu hören. Das meldet der Nachrichtensender CNN. Den ganzen Tag über haben sich amerikanische Einheiten schwere Kämpfe mit irakischen Soldaten geliefert. Der Süden und der Südosten Bagdads waren besonders betroffen. Die US-Infanterie hat Artillerie und Raketenwerfer eingesetzt, so die Nachrichtenagentur dpa. Nach Angaben von US-Militärkreisen ist zurzeit keine massive Besetzung der 5 Millionen Stadt Bagdad geplant. Es handele sich, so das US-Hauptquartier in Katar, um sogenannte Aufklärungsvorstöße. Man wolle gegenüber dem Regime von Saddam Hussein Macht demonstrieren. Erfolgsmeldungen auf beiden Seiten. Die Koalition hat die Streitkräfte des Regimes, seine Kommandozentralen, Schlüsselstellen von Kommunikationseinrichtungen und alle vorhandenen Flugzeuge angegriffen, um die militärische Schlagkraft des Regimes zu brechen. Wir haben sechs Panzer, so der irakische Informationsminister, zerstört und weitere zehn der feindlichen Panzer außer Gefecht gesetzt. Und wir haben 50 Soldaten getötet. Auch zivile Ziele sind bei den Bombardements getroffen worden. Das zeigen Bilder des Fernsehsenders Abu Dhabi TV, hier eine Bäckerei im Zentrum Bagdads. Inzwischen ist ein erster US-Militärtransporter auf dem Flughafen von Bagdad gelandet. Bombenopfer gibt es auch wieder unter der Zivilbevölkerung. Nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes sind die Krankenhäuser in Bagdad an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Nach CNN-Angaben haben am Nachmittag amerikanische Soldaten in den Außenbezirken Bagdads Häuser von irakischen Familien durchsucht.
0: Nach amerikanischen Angaben ist die Ausrüstung der irakischen Armee zu einem großen Teil zerstört. Der Vizechef des US Generalstabs PACE sagte, Verblieben seien vier irakische Divisionen. Mehr als die Hälfte ihrer Panzer, Fahrzeuge und Artillerie gebe es nicht mehr. Dennoch bereitet sich irakisches Militär in Bagdad offenbar weiter darauf vor, Widerstand zu leisten. Ein Zwischenfall bei Bagdad hat die Regierung in Moskau zu einem scharfen Protest bei den Kriegsparteien veranlasst. Russische Diplomaten wurden beschossen, als sie die irakische Hauptstadt verlassen wollten. Es wird von mehreren Verletzten berichtet. Insgesamt waren 23 Personen in der Kolonne unterwegs, unter ihnen auch Botschafter Titorenko. Wer das Feuer eröffnet hat, ist noch unklar. Auf offenbar heftigen Widerstand stoßen die Verbündeten noch im Zentralirak. In Kerbela sollen Fedayin-Milizen amerikanische Einheiten in Straßenkämpfe verwickelt haben. Mindestens ein US-Soldat sei getötet worden, hieß es. Im Süden sind britische Truppen nach tagelanger Belagerung in Basra eingerückt. Der Vorstoß führte bis ins Zentrum der zweitgrößten irakischen Stadt. Zwei
2: Wochen hatten sie vor den Toren Basras abgewartet. Heute fuhren britische Panzer überraschend schnell durch sie durch. Richtung Stadtzentrum. Von drei Seiten stießen Soldaten der sogenannten Wüstenratten der Desert Rats vom Stadtrand aus vor. Nicht überall war das Durchkommen leicht. Mehr als 100 Minen hatten irakische Einheiten auf dieser Straße hinterlassen. Schrecksekunden für das Leitfahrzeug der Queen's Dragoon Guard. Es war noch nicht ins Minenfeld geraten. Die Panzereinheit drehte um. Unterwegs kaum Zivilisten zu sehen, wenn eher resignierte Menschen. Ein stehengelassener irakischer Panzer wurde von den Briten sofort vernichtet. Es gab vereinzelten Widerstand von irakischen Milizen in Zivilkleidung, so die Angaben britischer Militärsprecher. Vor Basra eine ganze Kolonne ausgebrannter irakischer Fahrzeuge und Panzer. Zivilisten in Basra von einem BBC-Team gedreht, wenigstens einige, so der Reporter wörtlich, empfingen die britischen Soldaten freudig. Am Nachmittag bahnten sich britische Panzer den Weg ins Zentrum, unterstützt von Kampfhubschraubern. Aber noch ist nicht ganz Basra eingenommen, noch bleibt die Lage gefährlich.
0: US-Kampfflugzeuge haben heute offenbar versehentlich einen Konvoi eigener Truppen und verbündeter kurdischer Kämpfer bombardiert. Die Fahrzeuge waren im Nordirak, unweit von Erbil unterwegs. Es war der bisher wohl folgenschwerste Fall von Eigenbeschuss, sogenanntem Friendly Fire in diesem Krieg.
3: Nach kurdischen Angaben kamen mindestens 18 Kurden ums Leben. Zunächst war auch von getöteten us elitesoldaten berichtet worden. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Militärführer. Ein Bruder von Masoud Barzani, dem Führer der Demokratischen Partei Kurdistans, soll schwer verwundet in ein US-Militärkrankenhaus in Deutschland geflogen worden sein. BBC-Reporter John Simpson, der den Konvoi begleitet hatte, berichtete, nach seinen Informationen habe ein Offizier Kampfflugzeuge gefordert, um einen irakischen Panzer anzugreifen. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus in Erbil gebracht. Mehrere sollen sich in kritischem Zustand befinden. Mit dem Irakkrieg
0: befassen Sie sich heute Abend auch ein Brennpunkt nach dieser Tagesschau sowie die Sendung Sabine Christiansen um 22 Uhr. Bundesverteidigungsminister Struck hat die USA vor einem Alleingang beim Wiederaufbau des Irak gewarnt. In einem Interview der Frankfurter Rundschau sprach er sich dafür aus, die Federführung den Vereinten Nationen zu überlassen. Wenn der Irak nicht von den UN wieder aufgebaut würde, sehe er Deutschland auch nicht in der Verantwortung, sich daran zu beteiligen. Struck widersprach Meldungen, wonach die Bundeswehr die Entsendung von 1500 Blauhelmsoldaten in den Irak plant. Bundeskanzler Schröder hat die Wirtschaft dazu aufgefordert, mehr Lehrstellen zu schaffen. Bei der Eröffnung der Hannover-Messe kritisierte er, dass 70 Prozent der Unternehmen nicht ausbilden würden. In der kommenden Woche würden deshalb die zuständigen Ministerien Eckpunkte für eine Ausbildungsplatzoffensive vorstellen.
4: Strahlende Gesichter zur Messeeröffnung in Hannover. Sie können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Messe diesmal unter einem schlechten Vorzeichen steht. Konjunkturkrise und der Krieg im Irak. Der Bundeskanzler hofft, dass die Opposition jetzt seinen Reformvorschlägen folgt und ermahnt Initiativen bei der Wirtschaft an.
5: Zum Beispiel ihre Anstrengungen zu verstärken hat bei den Investitionen in Forschung und Entwicklung, aber mehr noch, vor allen Dingen kräftig zulegen muss bei der Schaffung, und äh, Bereitstellung von Ausbildungsplätzen.
4: Rückendeckung bekommt der Kanzler am Rande der Messeeröffnung auf einem Wirtschaftsforum vom Siemens-Vorstand.
6: Ja, jeder muss äh, für sich selber sorgen und muss sehen, was er sich leisten kann. Aber sicher ganz verkehrt, gerade jetzt in schwierigen Zeiten, an dem zu sparen, von dem man morgen leben will, nämlich an Innovationen.
4: Und die wird es ab morgen in Hannover zu sehen geben. Ein Schwerpunktthema sind die Brennstoffzellen. Im Gegensatz zu früheren Messen gehen die Unternehmen nun davon aus, dass diese Technologie schon bald zur Serienreife gelangt. Die Hannover Messe, sie wurde auch heute wieder zum Schauplatz der Politik. CDU-Chefin Angela Merkel forderte
2: Änderungen beim
4: Arbeitslosengeld.
2: Wir sollten lieber das Arbeitslosengeld für die, die lange gearbeitet haben, auch länger zahlen. Aber denen, die kurzfristig arbeitslos werden und dann sehr schnell wieder eine neue Arbeit bekommen, doch sozusagen ein bisschen Druck machen.
4: Und dies bedeutet, das Arbeitslosengeld soll erst nach einem Monat ausgezahlt werden. Der Bundesarbeitsminister hält davon nichts. Er hält den Vorschlag für unvereinbar mit der Arbeitslosenversicherung.
7: Arbeit ist uns daher.
0: Die weiter ungebremst steigenden Arzneimittelausgaben gefährden nach Meinung von Experten die geplante Gesundheitsreform. Nach Angaben von SPD-Gesundheitspolitikerin Scheich-Walch sind die Kosten für Medikamente allein in den vergangenen beiden Monaten um mehr als 9% gestiegen. Nach Informationen des Magazins Der Spiegel beläuft sich der Schuldenberg der Kassen bereits auf fünf Milliarden Euro. Spitzenbeamte des Gesundheitsministeriums rechneten deshalb mit einem weiteren Anstieg der Kassenbeiträge.
3: Die lebensgefährliche Lungenkrankheit SARS fordert in China und Südostasien immer mehr Opfer. Allein in Hongkong sollen am Wochenende mindestens 39 weitere Menschen erkrankt sein. Die Zahl der Toten stieg dort um zwei auf insgesamt 22. Inzwischen tragen fast alle Menschen in Hongkong Atemschutzmasken. Weltweit stieg die Zahl der Toten nach einer Zählung der Weltgesundheitsorganisation auf 89 Tote. Über 2400 Menschen sind demnach als Infizierte registriert.
0: Bei einem Gefängnisaufstand in Honduras sind 69 Insassen ums Leben gekommen. 31 Menschen wurden verletzt, darunter ein Polizist. Eine Jugendgang war in der Haftanstalt von La Ceiba mit Messern und Macheten gegen das Wachpersonal vorgegangen. Viele Menschen verbrannten durch in den Zellen gelegtes Feuer oder starben an Rauchvergiftung. Erst nach Stunden hatten Feuerwehr und Polizei die Lage unter Kontrolle. Wie viele Häftlinge entkommen sind, ist noch nicht bekannt.
3: Spaziergänger haben am Nachmittag in der Nähe von Euskirchen ein totes Mädchen gefunden. Ob es sich bei der Leiche um die der vermissten neunjährigen Sonja aus Eschweiler handelt, darüber will die Polizei zur Stunde nichts sagen. Sonja war vor einer Woche mit ihrem elfjährigen Bruder in Eschweiler verschwunden. Der Ort liegt etwa 60 Kilometer entfernt von der Stelle, wo jetzt die Leiche gefunden wurde. Der Junge war am Montag ermordet aufgefunden worden.
0: Und jetzt zum Sport in der Tagesschau. Heute wie immer mit Reinhold Beckmann.
5: Stefan Effenberg, ab in die Wüste. Es soll nur wenige in Wolfsburg geben, die bei Effenbergs Abschied eine Träne verdrückt haben. Wenn also Effenberg eher blockiert als motiviert hat, dann müsste der VfL heute gegen Lieblingsgegner Rostock ja vor Spielfreude nur so überschäumen. Ein Haken hat diese Theorie. Im Tor der Wolfsburger steht Seat Ramovic. Bisher eher ein Kleinwagen unter den Torhütern. Seine Bundesliga-Bilanz ist er nüchtern. Zwölf Schüsse, sechs Gegentore und das nur in zwei Spielen. Da können schon mal die Nerven flattern.
6: Und das ist er. Sead Ramovic, 24 Jahre alt, geboren in Stuttgart und heute Ersatz für den verletzten Reitmeier. Trainer Jürgen Röber vertraute ihm, auch mangels Alternativen. Die dritte Minute. Freistoß, Dietmar Hirsch. Biliskov und Ramovic sind sich nicht einig. Und die Hill drückt den Ball zum 1:0 für Rostock über die Linie. Beim 13. Schuss also der siebte Gegentreffer. Aber Ramovic traf nur eine Teilschuld. Er hatte nicht gerufen. Entscheidender aber... Biliskov schien kein Vertrauen in seinen neuen Keeper zu haben. Der Nachfolger von Stefan Effenberg als Kapitän beim VfL, Pablo Tiam erlebte mit 9000 Zuschauern ein trostloses Spiel in der ersten Hälfte. Mit nur einer weiteren echten Tourchance, Präger nicht im Abseits und allein vor Torwart Schober. Die Reaktionen sprechen für sich. In der zweiten Halbzeit 30 Minuten lang das gleiche schwache Spiel. Dann wurde es bewegter. Fehler Tobias Rau und Thomas Megler auf dem Weg zum 2 0. Doch er passte sich mit seinem Abschluss an das Niveau des Spiels an. Zehn Minuten vor Schluss, wieder Freistoß für Rostock. Andreas Jakobsson diesmal mit Gewalt. Glück für Ramovic im Tor der Wolfsburger. Und auch die Wölfe bekamen noch ihre Chance. Fehler Wimmer. der eingewechselte Janitzki gegen Torwart Schober. Schiedsrichter Jansen ließ weiterlaufen, zu Unrecht die Zeitlupe belegt. Es hätte Freistoß und rote Karte für Schober geben müssen. So aber gewinnt Hansa Rostock zum ersten Mal in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg und kommt dem Klassenverbleib ein gutes Stück näher.
5: Es gibt sie doch, die Fußballgötter, siehe Jürgen Kohler. Ob Falco Götz, der neue Löwencoach, überirdische Qualitäten besitzt, ist bisher noch nicht belegt. 1860 München hat im Moment eine ganz eigene Problemzone, nämlich das Olympiastadion. Seit fünf Heimspielen kein Sieg und kein Tor. Gut, dass da Borussia Münchengladbach zu Gast ist, die auswärtsschwächste Mannschaft der Bundesliga, die das letzte Mal vor 33 Jahren bei den Löwen gewann. Also, wer braucht da noch einen Fußballgott? Schon eher vielleicht einen exotischen Stürmer, der mal wieder das Tor trifft.
7: Weißwurst war sein erstes deutsches Wort. Mittlerweile kennt sich Shao auch im deutschen Fußball-ABC aus. Deshalb ließ ihn Löwentrainer Falco Götz zum ersten Mal von Anfang an ran. Geniestreiche erhoffte er sich vom sogenannten David Beckham Chinas. Dessen Vorliebe sind bekanntlich Freistöße. Doch so gut wie bei seinem englischen Vorbild klappte es noch nicht. Nicht allzu viel Positives durfte sich zunächst auch Gladbachs Trainer Ewald Liene notieren. Seine Fohlen harmlos und dann war da ja noch ein Schau, der immer wieder für Unruhe sorgte. Laut, Schrot, 60 besser, aber seit nunmehr 500 Minuten ohne Heimtor. Fehlendes Bemühen konnte man ihnen nicht unterstellen. Schau führte überzeugend Regie, nur die Stürmer trafen nicht, allen voran Markus Schrot. 0 zu 0 zur Pause, Zeit um einiges neu zu ordnen. Echte Angriffsbemühungen gab es aber weiter nur von den Löwen. Doch die blieben sich ihrer Abschlussschwäche treu, der eingewechselte Max genauso glücklos wie all die anderen. An Schau lag nicht, dennoch musste er nach 60 Minuten einem weiteren Stürmer weichen, Paul Agostino. Die Löwen stürmten und stürmten und wurden spät belohnt. Markus Schrot. so jubelt einer, der seit sieben Spielen das Tor nicht mehr getroffen hat. 1 zu 0, 79. Minute, mit ein wenig Unterstützung allerdings von Gladbachs Torwart Stiel. Und wenn der Knoten geplatzt ist, dann klappt plötzlich alles. Max 2 zu 0, der verdiente Endstand für klar bessere Löwen. Wer nicht absteigen will, muss einfach mehr tun als die Gladbacher heute.
5: Der Blick auf die Tabelle. Bayern München muss noch mindestens zwei Spieltage warten, bis sie sich Meister nennen dürfen. Die anderen Münchner, die Löwen, haben Wolfsburg überholt, sind jetzt Tabellenachter, die zweite Hälfte der Tabelle. Rostock gewinnt erstmals in dieser Saison zwei Heimspiele in Folge, hat jetzt 34 Punkte und sie sind mit Leverkusen damit die einzigen Gewinner der unteren Tabellenhälfte an diesem Wochenende. Gladbach und Nürnberg treffen am nächsten Spieltag aufeinander und Tabellenletzter Cottbus jetzt schon mit sieben Punkten Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Die Rettung wird immer unwahrscheinlicher. Wir haben noch zwei weitere Meldungen. Sensationsfinalist Torben Wosig hat heute. Bei der Tischtennis-Europameisterschaft im italienischen Courmayeur das Finale gegen den Weißrussen Wladimir Samsonov in 0 zu 4 Sätzen verloren. Und das Finale um die 83. Deutsche Eishockeymeisterschaft ist komplett. Die Krefelder Pinguine siegten heute mit 4 zu 1 gegen die Berliner Eisbären. Der entscheidende dritte Sieg im vierten Playoff-Finale. Zum ersten Mal seit 1980 steht damit Krefeld wieder im Finale und trifft auf den Titelverteidiger die Kölner Haie. Es bleibt womöglich eisig, auch beim Wetter, Alan Arnold.
0: Genaueres in der Vorhersage für morgen Montag, den 7. April.
8: Schnee und Kälte sorgen in den kommenden Tagen für winterliches Wetter in Deutschland. Für die ungewöhnlich niedrigen Temperaturen im Frühling ist arktische Luft verantwortlich. Sie strömt zwischen einem Tief über Osteuropa und einem Hoch über der Nordsee zu uns. In der kommenden Nacht ist es im Osten und im Südosten stark bewölkt und es schneit zeitweise. Tagsüber ist es im Westen freundlich und trocken. Zwischen Rügen und Bayern ist es bewölkt und es fallen Schneeschauer. In den Hochlagen der östlichen Mittelgebirge bildet sich eine geschlossene Schneedecke. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Nord bis Nordost, in den östlichen Mittelgebirgen, den Hochlagen Bayerns und an der Ostsee gibt es starke bis stürmische Böen. An den Alpen heute Nacht bis zu minus 9 Grad, am Niederrhein minus 6 Grad, an den Küstenwerte um den Gefrierpunkt. Am Tag minus 2 Grad im Allgäu und 7 Grad an Saar, Mosel und Rhein. Am Dienstag liegen über dem Osten weitaus mehr Wolken als über dem Westen. Am Mittwoch wechselnde Bewölkung, Schnee und Regenschauer. Am Donnerstag ist es bewölkt und es regnet etwas, im Bayerischen Wald schneit es.